0: Hallo und herzlich willkommen zum 402. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und mit Sören. Hallo Sören.
1: Guten Tag Alex und guten Tag Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, heute war eigentlich 30 Jahre Sonic geplant mit dir und Erik. Mhm. Aber wir haben das Thema jetzt erst einmal verschoben. Ich kann dir noch nicht sagen, wann es dann kommen wird. Wir werden (lacht) es bestimmt noch mal in einem Podcast äh, platzieren, aber das müssen wir noch entscheiden, äh, wann dieses Thema nachgeholt wird. Grund für die Verschiebung ist, äh, die Nintendo Direct am 24.09. die Nintendo sehr kurzfristig angekündigt hat. Also am 24.09. war es bei uns, weil äh, es 0 Uhr halt schon war. Donnerstag auf Freitag. Angekündigt hatten sie es, glaube ich, am Mittwoch, am 22. Genau. Also im Grunde einen Tag vorher, wenn man so will. Ein bisschen länger als einen Tag vorher. Ähm, ja. Es hieß ursprünglich, also hieß dann äh, 40 Minuten von Anfang an. Also es war dann auch 40 Minuten äh, direkt. Und äh, entgegen der Ankündigung, das wird man aber gleich merken, wir darüber sprechen, war es jetzt gar nicht so stark fokussiert auf die Spiele, die jetzt noch dieses Jahr kommen, weil das war so ein bisschen angedeutet worden, mhm. aber sie haben ja auch, glaube ich, Winter gesagt und zum Winter zählt ja dann auch oft noch das nächste Jahr bis in März rein, also das komplette erste Quartal des nächsten Jahres. Ähm, man will bemerken, es sind auch Spiele dabei, die rein für nächstes Jahr angekündigt wurden, beziehungsweise ähm, die erst später 2022 kommen, aber wenn man sich so drüber, man einen Blick drüber, wirft, merkt man schon, es sind wirklich Spiele, die ab jetzt bis Ende März äh, erscheinen würden. Also passt der Winterbegriff im Groben schon. Daran wollen wir uns gar nicht lange aufhalten, glaube ich. Ich glaube, wir ja. wollen über die Direct selbst sprechen. Ja. Geleitet wurde sie dieses Mal von Yoshiaki ähm, Ja, Als kleine Info, werden wir werden nicht über jedes Thema ähm, ausführlich sprechen, was teilweise daran liegt, dass nicht genug Details bekannt sind. Oder dass es wirklich nur eine Update-Ankündigung war. Ähm, Ein paar Sachen werden wir jetzt auch deshalb auch direkt im Vorfeld besprechen, bevor wir uns dann etwas ausführlicher mit den Spielen beschäftigen. Weil Nintendo hat auch einfach nur ein paar Updates zu relativ bald äh, kommenden Spielen gegeben. Zum Beispiel Mario Party Superstars kommt ja schon am 29. Oktober. Da haben Mhm. sie jetzt, glaube ich, die restlichen Spielbretter einfach nur mal bekannt gegeben, die jetzt drin sein werden im Spiel. Dann haben sie zu High Warrior Zeit der Verheerung halt gesagt, wann jetzt die zweite Welle des Erweiterungspasses kommt, glaube ich, war auch der 29.10. Ähm, sie haben das Update, zweite Update zu Mario Golf Super Rush äh, jetzt thematisiert mit Inhalten, die kommen, also neue ähm, Spiele, die dann drin sind. Cooper wird drin sein, dann wie heißt der nochmal dieser schwarz? Ninji, genau, wird drin sein. Das Ganze müsste auch jetzt schon online sein, sollte ja kurz nach direkt soweit sein. Sie haben einen neuen Trailer zu Metroid Red gezeigt, der die Story thematisiert hat. Ähm, Aber das Spiel kommt ja auch schon am 8.10. Da braucht man jetzt glaube ich nicht so viel zu drüber reden. Sie haben sogar Mhm. den Metroid Red Report nochmal erwähnt, den man sich auf der Webseite anschauen kann. Wenn man sich über das Spiel informieren will, ähm, zwei neue Arcade Archivstitel kommen, ähm, Xavius und Pac-Man. Außerdem wird es am 5. Oktober eine Präsentation zum letzten Neuzugang für Super Smash Bros. Ultimate geben. Da wird er dann enthüllt, der letzte Neuzugang. Und irgendwann im Oktober wird es nochmal ein Direct zu Animal Crossing New Horizons geben, bezüglich des November-Updates. Und da wird dann auch das lange von einigen erhoffte und ersehnte Café zurückkehren. Aber wie gesagt, die genauen Details erfährt man erst im Oktober während einer noch nicht genau terminierten Direct. Genau. Ähm, ja, und ein paar Spiele wurden halt in einem Schnellablauf noch mal gezeigt. Hot Wheels Unleashed kommt ja schon am 30. September. wegen Aftermath wird jetzt irgendwann im Winter erscheinen. mit Tensei 5 erscheint am 12. November. Und Wreckfest soll jetzt um, im Herbst auch noch auf die Switch kommen, nachdem es ja erst, ich glaube, im Mai oder Juni für PlayStation 5 und Xbox Series nachgereicht wurde, ähm, kommt es ja halt jetzt auch noch auf die Switch. Ja, so viel denke ich mal dazu, weil das war ja so diese ab, bewusst sehr schnell und kur- im kurz abgehandelten mhm. Themen der Direct, weil man dazu einfach nicht viel sagen kann. Jetzt würde ja ich auch sagen, schon klar war. genau, das waren halt eher so, ja, einfach Updates zu vielen Sachen oder halt Kleinankündigungen wie halt die arcade archivs die ja immer nur eher so eine kleine, ein kleines Thema sind wir wollen viel mehr Zeit auf die richtigen oder die größeren Ankündigungen lenken, neue Spiele, äh, Spiele, die jetzt einen Termin bekommen haben, äh, sowas in der Richtung, da wollen wir uns mehr drauf konzentrieren und deswegen, ich würde sagen, wir gehen die direkt einfach chronologisch dann durch, anhand dessen, was wir, abgesehen von den Sachen, die wir jetzt rausgenommen haben und dadurch fangen wir bei Monster Hunter Rise Sunbreak an. Ich nicht, hast du Monster Hunter Rise gespielt?
1: Nee, das habe ich nicht gespielt. Es sah aber auf jeden Fall interessant aus. Zumindest habe ich im ersten Moment nicht gedacht, dass es Monster Hunter ist.
0: (lacht) Ich hatte tatsächlich ein bisschen überlegt, ist es Monster Hunter, ist es nicht Monster Hunter, ist es was anderes? Ich habe eher Monster Hunter Stories im Kopf gehabt, ehrlich gesagt. Da sah es aber nicht ähm, bunt genug, also nicht Anime dafür genug aus. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es ja trotzdem... Einfach weil es in einem Render-Trailer ist und sie halt einfach was Neues ankündigen wollen. Das war am Ende wirklich Monster Hunter. Aber halt Run Sunrise, Rise, da wird dann Mitte 2022 mit Sunbreak ein großer DLC, der neue Story-Inhalt, neue Monster und so weiter und so fort hinzufügen wird, äh, erscheinen. Nähere Details sollen später kommen. Also auch da kann man jetzt aktuell noch gar nicht so viel zu sagen. Ähm, nur halt, dass es Mitte 2022 soweit sein wird. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter direkt zur ersten Neuankündigung, mit der wahrscheinlich keiner gerechnet hat, die auch keiner auf dem Plan hatte. Also ich habe vorher von dem Spiel noch nicht gehört gehabt. und habe auch nicht. Ge- ich habe auch nicht gefunden, es da irgendwas zu gibt. Voice of Cards, The Isle Dragon Roars. Wie war denn dein Eindruck von dem Spiel?
1: Sehr interessant. Also, vor allen Dingen der die Musik, die da gespielt hat und höchstwahrscheinlich dann auch im Spiel sein wird, die klang sehr atmosphärisch, fand ich. Mhm. Dafür, dass man auf den ersten Blick jetzt eigentlich, ist es sieht ja wie so ein Rollenspiel in Kartenform aus, was ja jetzt, so wenn man sich das anhört, jetzt nicht so spektakulär klingt, aber
0: ähm, tatsächlich ist es sogar interessant, also auch vom, von der Inszenierung her, interessanter als man denkt. Es gibt mhm. direkt eine Demo, die erschienen ist. Ähm, genau. Die habe ich mal sofort runtergeladen, weil ich es sehr interessant fand, habe okay. es auch schon kom- durchgespielt. Ich wollte ähm, ich bin
1: da noch nicht zugekommen, das wollte ich noch tun.
0: Ja, sie weisen vor der Demo darauf hin, dass äh, Charaktere und Inhalte von der ha- Vollversion abweichen können. Ich denke mal, das wird mhm. ähnlich sein wie damals bei den Bravely, ähm, ganzen Bravely-Demos, die sie immer hatten, die ja auch nicht direkt aus dem Hauptspiel rausgenommen waren oder wenn dann angepasst waren. Ähm, ich denke, ähnlich ist es hier, wobei es sich zum Teil auch ein bisschen anfühlt wie ein Prolog zum eigentlichen Spiel. Ähm, könnte zumindest einer fungieren, kann aber auch sein, dass man das dann spielt, nur dass es halt ein paar Anpassungen gibt, also dass auch diese das, was man da spielt, dann im Spiel drin sein wird, aber das ist halt nicht sicher. Ähm, mit den Karten es ist wirklich aus Karten, also die ganze alles ist Karten, die die Spielwelt ist Karten ähm, die, die Oberwelt in der man rumläuft, das sind Karten wenn man ein Feld, man hat eine Spielfigur, die bewegt man und wenn die ein Feld weiter also eine Karte weitergeht, werden die umliegenden Karten umgedreht man sieht was dann da drunter ist, ob es ein Ebenenstück ist ein Waldstück ist oder sonst irgendwas ähm, es gibt Kämpfe, Runden, also rundenbasierte Kämpfe, die zufällig passieren also man rumläuft, dann passieren die halt oder halt manchmal natürlich auch storybedingt ähm, und auch da, Charaktere werden mit Karten dargestellt, Gegner werden mit Karten dargestellt ähm, andere Figuren in Städten werden mit Karten dargestellt, Items werden mit Karten dargestellt, finde ich sehr sehr schön umgesetzt, es wirkt wirklich wie so ein äh, Kartenspiel in digitaler Form weil das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es das auch irgendwie zu kaufen gibt mit diesen Karten und dass man die dann hinlegt und dass man das dann halt spielt und äh, daraus seine Welt halt hat Manchmal muss man auch ein bisschen würfeln, bei bestimmten Fähigkeiten oder so. Hat mich wirklich angesprochen, die Demo, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Die Kämpfe sind vielleicht ein bisschen zu leicht jetzt, aber das muss ja nichts heißen, es ist ja eine Demo. Ähm, Sehr interessant, weswegen ich auch sofort angesprungen bin auf das Spiel, sind die Personen, die dahinter stehen. Ähm, Allen voran natürlich Yoko Taro als Creative Director, bekannt durch Nier und Drakengard, also schon jemand, den man kennen könnte, (lacht) zumindest wenn man Rollenspiele mag. Ähm, dann Executive Producer Josuke Saito, auch von Nier bekannt Music Director Keiji Okabe Drakengard 3 und auch Nier und Charakterdesignerin ähm, Kimiko Fujisaka ist auch dabei von Drakengard also Leute, die man aus der Drakengard nier kennt und deswegen erwarte ich mir da auch schon eine gewisse Qualität des Spiels, sage ich mal mhm. deswegen, ich bin sehr gespannt drauf und wie gesagt, die Demo hat mich da auch jetzt schon sehr, sehr positiv gestimmt ähm, ist ja auch schon ein sehr baldiger Release, den sie da bekannt gegeben haben.
1: Das stimmt, 28. Oktober, also schon in, in einem guten Monat.
0: Ja, deswegen äh, finde ich es sehr interessant, dass sie es so kurzfristig ankündigen und dann direkt im Oktober. Klar, es wird ein rein digitaler Titel werden, also da wird es jetzt keine physische Version geben nach momentanem Stand. Ähm, ich denke mal, es wird auch nicht so super groß werden. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube 30 Euro wird es kosten, also 29,99 soll es kosten von daher, ja, die Charaktere, die sie in dem Trailer vorgestellt haben, die Hauptcharaktere, dieses diesen den Söldner oder was der war, die, ähm, Magierin und das Haustier von dem Söldner, die waren jetzt in der Demo noch nicht drinnen. Da spielt man andere Charaktere. Vielleicht meinten sie ja auch das damit, dass da dann, ähm, andere Charaktere in der Demo drinnen sind. Deswegen muss man abwarten. Es gibt auch ein paar Bereiche, die man einfach nicht betreten darf in der Demo. Da kommt dann diese seine Demo, deswegen kommst du hier noch nicht weiter. Sehr schön ist auch, dass es einen Erzähler gibt, der als eine Art Spielleiter fungiert. Also, das wirkt ein bisschen so. Ähm, ist bekannt, also Todd Haberkorn, wenn man ihn kennt, der hat bei Monster and the Rise, Persona 5 Strikers oder auch Fire Emblem 3 Houses auch als Synchronsprecher mitgewirkt. Hat auch diverse Anime in Amerika gesprochen oder Zeichentrickserien und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, so viel zu Voice of Cards. Ich, meiner Meinung nach ein sehr interessantes Spiel.
1: Mhm.
0: Ähm, war schon mal eine schöne kleine Ankündigung. Weiter ging es dann auch mit einer weiteren Rollenspielankündigung. allgemein. Hatten sie ein paar Rollenspiele im Angebot dieses Mal. Mhm. Ähm, Disco Elysium Final Cut. War schon bekannt, dass es auf die Switch kommen soll. Allerdings ähm, halt bisher keinen Termin. Jetzt haben sie halt den Termin bekannt gegeben. 12. Oktober. Kommt es digital? Anfang 2022 wird auch eine physische Version erscheinen. Das ist ja ein sehr klassisches Rollenspiel. Besonders an den alten BioWare-Spielen haben sich orientiert. Ähm, die Entwickler damals. Das ist ja schon im Oktober 2019 für den PC erschienen. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel? Sagt dir das was?
1: Nee, das hat mir. Ha- gar nichts gesagt im Vorfeld.
0: Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gespielt. Ich habe es mitbekommen, als es erschienen ist. Es ist sehr, sehr textlastig. Also da läuft sehr viel über Texte wohl ab. Und es gab zumindest damals, als es erschienen ist, eine rein englische Version. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es mittlerweile deutsche ähm, Texte in dem Spiel gibt. Ob sie das, äh, weil es hieß mal, sie sollen kommen. Und ich glaube, die Switch-Version wird zumindest auf der Nintendo-Seite wird die mit Deutsch auch gelistet. Deswegen vermute ich mal, dass sie das nachgereicht haben. Ähm, ich bin halt schon, ob sie auch die, eine deutsche Synchro einbauen. Ich glaube, es ist komplett englisch vertont, wenn ich mich nicht ganz täusche, zumindest weil ich schon Videos schon gesehen habe. Aber zumindest deutsche Texte bei so einem textlastigen Spiel sind natürlich ähm, begrüßenswert. Ist halt ein sehr kl- klassisches Oldschool-Rollenspiel. Ich glaube, offene Welt. Man spielt einen Detective, der seine Erinnerung verloren hat. Und ja, es, es geht um alles Mögliche, es ist ein sehr, sehr abgedrehtes Spiel, habe ich mitbekommen, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gespielt, finde ich eine schöne Ankündigung, auch weil es der Final Cut direkt ist, also die etwas angepasste, verbesserte oder erweiterte Version, ich glaube, eine erweiterte Version wird sein, von daher, ähm, ja. ja, genau. Meiner Meinung nach auch ein sehr interessantes, äh, sehr interessantes Spiel, wird glaube ich aber auch schon 40 Euro dann kosten. Das ist auch ein größeres Spiel dann schon wieder. Und wie gesagt, erstmal nur digital im Oktober. Ähm, wenn man physisches muss also eine physische Version von dem Spiel haben will, der muss halt bis äh, Anfang 2022 warten. Ja. Gut. Und was kam danach, Sören? Äh,
1: danach kam was sehr Buntes. Ähm und zwar ein, äh, ja, ein Funracer, nämlich Chocobo GP. Genau. Was tatsächlich schon, äh, äh, ja, erstmalig 1999 in Japan für die Playstation erschienen ist und jetzt sozusagen ja für die Switch geremaked wird. Oder ich weiß nicht, ob es ein
0: Remake ist oder ob das nur ein zweiterer äh, neuer Teil ja, ist. Damals hieß es ja Chocobo sagen, Racing. Ja. Aber also es könnte auch eine Fortsetzung sein. Das ging jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz daraus nee. hervor. Ist es jetzt ein Remake? Ist es ein neuer Teil? Ich würde fast auf einen neuen Teil tippen, weil sie es halt nicht äh, Chocobo Racing nennen. Es war damals ein sehr kurioses Spiel auf der ähm, Playstation, aber ich habe es ja nur am Rande mitbekommen. Ich glaube, es gab nie eine europäische Version von dem Spiel. Ähm, und jetzt haben wir halt Chocobo GP ein Final Fantasy Fundraiser. Man hat ja am Trailer schon verschiedene bekannte Charaktere gesehen neben Chocobo. Mm. Ähm, sehr seltsam, finde ich. Ich fand es sehr lustig, weil viele haben im Vorfeld gesagt, Mario Kart 9 ja, muss angekündigt ja, werden. Ja,
1: absolut, da hatte ich auch dran gedacht. Hm. Es, es war, glaube ich, einer
0: der meistgewünschten Titel für diese Direct und dann kommt Chocobo GP und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es kein Mario Kart mehr geben. Weil ja. Nintendo wird den Teufel tun und in einer Direct, in der Square Enix ein Switch-exklusives Fun-Racing-Spiel zu Final Fantasy ankündigt, auch noch Mario Kart anzukündigen. Damit würden sie ja dem ja. Mario, dem dem Chocobo GP sofort sämtlichen äh, Interesse nehmen, weil Mario Kart kommt. Also bevor dieses Spiel erschienen ist, bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt noch Mario Kart bekommen. Also ich würde ja, fast ich sagen, wenn wir, wir noch mal Mario dran. Kart bekommen, dann vielleicht sogar erst 2023. Ja. Ist halt die Frage, wie stark da die Partnerschaft zwischen Nintendo und äh, Square Enix ist. Ja. Ähm, was gibt's noch zum Spiel zu sagen?
1: Äh, es wird äh, einen Online- und lokalen Mehrspielermodus geben und ein ja, äh, großes Knockout-Turnier für bis zu 24 Spieler. Das 64. Heißt, 64, ja, genau. <lacht>
0: ja. Genau, also da man, fährt man wohl Rennen gegeneinander und dann wird man ra- fliegt man raus und die nächsten, also parallel werden mehrere Rennen wohl stattfinden und dann die, die übrig bleiben, fahren die nächsten Rennen und so wird halt dann am Ende ein Gewinner. Also man fahr, fährt nicht gleichzeitig alle 64 gegeneinander. Ja, außerdem wird es wohl eine Geschichte geben. Bin ich mal gespannt, was sie da erzählen. Und halt angepasstes Rennen, wie es jetzt momentan auf heißt. Äh, also ich denke mal ganz normal freies Spiel, so nach dem Motto, man kann halt mhm. einfach Rennen fahren. Ja.
1: Dabei gibt es ja, glaube ich, auch noch, dass jeder Charakter noch so eine eigene Fähigkeit hat, aber ich glaube, das war ja wahrscheinlich dann auch schon im ursprünglichen bin, Racing so.
0: Ich glaube auch, es war auch schon damals so, also da hat jeder seine so eigene Fähigkeit, die man halt im richtigen Moment einsetzen kann. Ich, und man, es kann halt sonst noch wie im Mario Kart Items sammeln, nur diesmal sind es halt dann Feuer, also Zauber aus äh, den Final Fantasy Spielen. Und wenn man die halt mehrmals einsammelt, dann steigert man damit seinen Fa- Zauber. Dann hat man halt nicht mehr nur den... Ach, wie, ich habe es gerade echt vergessen, wie die Zauber in Final Fantasy heißen. Mir fällt nur Vita und Vitra ein und sowas. Und das ist halt ein Heilzauber, den wird man glaube ich nicht kriegen. Mm. Wie fallen gerade die anderen? Feuer, Folger, äh, Feuer, Feurer und Folger, genau. Ähm, und Eis, Eisra und Eisgar, dass man diese Zauber dann wahrscheinlich bekommt äh, in dieser Reihenfolge. Ja. Aber erscheint auch erst 2022 noch nicht genau bekannt, wann im nächsten Jahr. Ja. Ich meine, immerhin ist ein Jahr schon mal da. <lacht> ja. <lacht> ja. Beim nächsten Spiel ist auch eins, das nächstes Jahr kommt. Da ist aber der Termin schon ein bisschen stärker eingegrenzt. Und ich glaube, das war für dich die größte Überraschung, der Direct.
1: Ja, gut, sagen wir es mal so: größte Überraschung nicht mehr so unbedingt tatsächlich, weil. Äh Ja, ich schon was gesehen habe tatsächlich zwei, drei Stunden vorher, was ich am liebsten nicht gesehen hätte, weil sonst wäre das wahrscheinlich eine größere Überraschung für mich geworden. Aber dennoch war es mein größtes Highlight dieser Direct, sagen wir es (lacht) so. Und wer ist? Kirby und das Vergessene Land. Tatsächlich habe ich das nämlich so gesehen, ähm, als ich äh, auf Twitter war, gab es ein paar Medien, die schon, äh, ja... Schon so ein Bild davon äh, tatsächlich äh, ja, vorgestellt haben, weil es tatsächlich schon Nintendo auf ihrer japanischen Webseite äh, ähm, präsentiert haben.
0: Ja, hat sich Nintendo selbst gelegt. So was passiert immer wieder mal, leider. Ähm, ist ja auch so letztens passiert, die hatten von THQ Nordic. Ein Spiel vorab geleakt und zwar, was war es? Ich glaube, Destroy All Humans 2, das Remake davon, haben sie vorab geleakt, bevor die, ähm, das DNE Showcase halt war. Ja. Passiert leider. Ich muss sagen, als das Video angefangen hat, der Trailer von Kirby, wusste ich erst gar nicht, ja. dass es Kirby ist.
1: Ja, ich, ich auch. War, ich was dachte erst, es sei das? Splatoon 3, weil das sah, auch, sah sehr ähnlich aus, würde ich. Ja, also, ich habe Von auch der, der Aufmachung her. <lacht> und auch die, die Musik, die da, glaube ich, gespielt hatte.
0: Ja, kurz habe ich auch an Splatoon gedacht, aber ich gesagt, nee, Splatoon wirkte mehr Western-Wüstenartig, das hier wirklich mehr Endzeitartig. Ähm, und habe ich gedacht, ah, was kann das sein? Irgendein Rollenspiel, ähm, das so ein bisschen in der Endzeit spielt oder sowas. Und dann war es aber Kirby. Ich muss sagen, nee, kleine Ernüchterung war dabei, weil ich mir halt ein bisschen größere Hoffnung zu einem größeren Spiel, also irgendwas ganz, ganz Überraschendes gemacht habe. Damit will ich Kirby nicht kleinreden, Kirby ist auch ein tolles Spiel, ich, ich freue mich auch auf Kirby, aber dieser Anfang hat mich halt irgendwie mehr angehypt, dass halt am Ende nur ein kirby bei rauskam, in Anführungszeichen. Ich finde interessant, dass es wohl ein 3 d run wird und kein 2 d run ähm, bin mal gespannt, ob das so frei wird, wie zum Beispiel Mario Odyssey, also das mit dieser Levelstruktur, dass man da eher offene, große Gebiete hat, in denen man unterwegs ist, oder ob das dann doch wirklich eher lineare Level wie bei Mario 3D World werden.
1: Ja, bin ich auch schon gespannt.
0: Aber das ist so dieses in welche Richtung gehen sie mit diesem 3D? Weil man hat schon gesehen im Trailer ein paar Szenen, dass es obwohl es 3D ist, sich die Kamera gefühlt feste dreht und Kirby nur von links nach rechts läuft. Also wird es wohl zumindest Gameplaymäßig auch 2D-Abschnitte geben, was ja nicht unbedingt schlimm ist. Mhm. Aber da bin ich echt gespannt. Aber es gibt, wie man auch gesehen hat, Bosskämpfe. Ja. Große. Und die halt dann wirklich auch in 3D. Natürlich gibt es auch die gewohnten Fähigkeiten. Man äh, kämpft ja in dem Tra- also Kirby kämpft ja in dem Trailer gegen einen riesengroßen Gorilla mit dem Schwert. Also klassische Kirby-Fähigkeit. Und ähm, ja, fand ich, sah auch ganz schick aus, von der Grafik her.
1: Ja, ich auch. Ja. Wirkte sehr lebhaft.
0: Und ähm, auch von den Details. Ich bin mal gespannt, weil es heißt ja, und das verlor- ver- vergessene Land, aber es wirkt ja wie unsere Welt. Ja. Mit den Rolltreppen und den Hochhäusern und allem drum und dran. Bin mal gespannt, was sie da draus machen und was da so storymäßig erzählt wird, Kirby erzählt ja dann doch auch immer eine Geschichte. Die zwar jetzt nicht unbedingt die, ähm, sag mal, die, die umfangreichsten sind, aber trotzdem brauchen sie einen Hintergrund dafür. Und man hat ja den Eindruck am Anfang, er strandet an er strandet dort, schiffbrüchig, wie auch immer. Ähm, Weil er ja am Strand aufwacht. Und deswegen bin ich mal gespannt, was das wird. Soll bereits im Frühjahr erscheinen, früher natürlich äh, weiter Begriff. Ich denke, wir werden es hier eher mit dem zweiten Quartal. 2022
1: ja, zwischen März April Mai schätze ich mal
0: ja ich denke eher April Mai tatsächlich März würde ich nicht würde ich noch nicht dazu ziehen. ich, ich denke wirklich dass es so ein Spiel das im April oder Mai dann kommt weil das ist dann eher schon der Frühjahrsbegriff hm. gibt können können sie auch frühes Jahr meinen dann könnte es <lacht> sogar schon der Januar oder Februar werden glaube ich aber nicht weil ja, sie ja. für ähm, Anfang 2022 andere Spiele bereits haben und deswegen denke ich, wird dieses Spiel eher ähm, im April oder Mai landen. Ja. Joa. Willst du noch was zu Kirby sagen?
1: Ich wüsste jetzt, glaube ich, nicht so weit. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Aber ich mich auch. Hätte ich nichts mehr. Da hinzuzufügen.
0: Gut. Gehen wir mal zum nächsten. Das ist eine Remaster-Version eines 3DS-Spiels, das 2015 <lacht> und 2016, Als 2015 in Japan, 2016 in äh, Europa erstmals erschienen ist, von Bandai Namco tatsächlich. Disney Magical World 2 Enchanted Version. Ähm, ja. Ja, ähm, kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen, wenn ich nee, ehrlich ich auch bin. ich
1: Das Einzige, was ich mir gedacht habe, so, okay, irgendwie kommt mir das schon so bekannt vor, aber ich dachte, ja gut, wo kommt man ja. eigentlich die Disney-Charaktere bekannt vor? Gut, jetzt sind halt noch die Mies dazu, aber.
0: Ja, es sind ja nicht die Mies, glaube ich, es sind ja eigene Avatare bei denen einfach Ach so. Nur. Okay. Ähm, ich glaube, es sind nicht mehr mehr die Mies, es sind wirklich Avatare von. Ähm, Äh, die du da im Spiel erschaffst. Zumindest wirken die nicht hundertprozentig nach Mii, auch wenn sie sehr ähnlich sind. Es geht im Grunde eigentlich darum, man zieht in diese Disney-Welt, die wie ein bisschen wie ein Disney-Park aussieht. Wobei doch, ich sehe gerade, auf der der 3DS-Version waren es wirklich die Mies, die man da verwendet. Mhm. Also werden es wohl immer noch die Mies sein. Also man man zieht in diese Welt und freundet sich mit Disney-Figuren an, mit Mickey Mouse, mit äh, Winnie Pooh, mit äh, Daisy Duck mit Donald Duck natürlich auch, dann äh, Charakteren aus den verschiedensten Filmen, ähm, Schneewittchen. Ja, <lacht> zum Beispiel, was weiß ich, was sie dann alles drin verarbeiten werden und dafür. Dann, ich denke mal, es geht so ein bisschen in eine Animal Crossing Richtung mit Disney. Ja. So wirkt es zumindest verholen. auf mich. Und ich denke, es wird auch der Grund sein, warum sie dieses Spiel jetzt nochmal äh, zurückholen, nachdem sie auf dem 3DS bereits erschienen ist, weil es Animal Crossing letztes Jahr nun mal schon ein Erfolg war. Mhm. Muss man einfach mal so festhalten. Und deswegen, ja, äh, ich denke mal, da wollen sie, denken sie sich halt so, warum soll man nicht ähm, das Ganze nochmal in einer angepassten, aufgepeppten Version für die Switch bringen und dann vielleicht ein bisschen mehr Publikum, also mehr, mehr, mehr Leute nochmal drauf aufmerksam machen. Ja. Disney kommt ist ja recht.
1: Im, kommt ja auch im Dezember, also im Weihnachtsgeschäft.
0: Genau. Und die DLCs sind schon mit dabei, also die ganzen Kostüme und was auch immer sie da veröffentlicht haben im Nachhinein. Das heißt, es könnte auch einiges an Umfang drinstecken im Spiel. Ähm, Es es gibt wohl Beschäftigungen, verschiedene, die man in dieser Welt dann ausführen kann. Was genau, weiß ich jetzt so leider nicht. Ich habe mich mit dem Spiel jetzt nicht so genau beschäftigt. Es gibt verschiedene Welten, also Schlossgelände, Schloss Hawaii und sowas. Das habe ich noch mitbekommen. Ähm, Ja. Und von daher äh, wird wohl auch, gibt es wohl auch Events, die übers ganze Jahr verteilt sind. Also, wie gesagt, es wirkt schon sehr äh, in Animal Crossing. Ja. Ja. Und das kommt, wie du schon gesagt hast, dann im Dezember als Remaster. Und ja. Für Disney-Fans sicher eine schöne ähm, Sache. Ja. Gut, dann kam eine weitere, diesmal ist es gar kein Remaster direkt, es ist eigentlich mehr eine Mhm. Portierung ähm, von Star Wars Knights of the Old Republic, eins der wohl beliebtesten Star Wars Spiele aller Zeiten, Original 2003 erschienen für den PC, gab es ja dann auch, ich glaube, für verschiedene Konsolen und so, Ähm, wird ja auch ein PS5 Remake geben, das vor kurzem angekündigt wurde, die Switch kriegt halt jetzt einfach nur die Portierung wieder von Aspire, wie auch die anderen Star Wars-Spiele, die erschienen sind, die ganzen Jedi Knights und Star Wars Racer und wie es alle heißen. Ja, ist halt eine ziemlich originalgetreue Portierung, zumindest wirkte es in dem Trailer jetzt, meiner Meinung nach, so.
1: Mhm.
0: Mich würde es auch nicht überraschen, wenn dieses Spiel nicht nur für die Switch erscheint, sondern auch noch für dann andere Systeme wie ähm, Playstation und Xbox, weil, warum nicht? Wobei, es könnte sogar sein, dass sie darauf verzichten, weil ja dieses Remake kommt, man lieber das Remake verkaufen will, aber da ist ja die Frage, wie lange dauert es noch bis zu einem Remake? Ja, es ist ein sehr großes Rollenspiel auf alle Fälle. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr beliebt. Ursprünglich von Bioware entwickelt und erscheint bereits am 11. November. Gut. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel mehr zu zu sagen. Ähm, ist halt einfach ein sehr gutes Spiel. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich finde es schön, dass es kommt für die Switch, aber äh, ja, ich warte, glaube ich, lieber auf das Remake. <lacht> Dann wurde ein weiteres Cloud-Spiel angekündigt. Also, Cloud-Versionen auf der Switch sind ja mittlerweile nicht mehr so selten. Ja. Ähm, Gibt es ja jetzt schon ein paar, die da halt immer wieder kommen. Also, das heißt, man lieber Internet halt via Cloud streamt die Spiele und nicht direkt auf der Switch spielt, was ja eigentlich recht gut funktionieren soll. Bei Control damals gab es da ja auch schon recht äh, gute Meinungen zu, so recht positive Einschätzung Ähm, und jetzt kommt halt auch Dying Light 2 Stay Human für die äh, Switch dann nächstes Jahr raus. Am 4. Februar zeitgleich mit den anderen Versionen. Ähm, Wie das jetzt am besten beschreiben, ich würde sagen, sie selbst haben es, glaube ich, im Trailer als Open World äh, Rollenspiel beschrieben. In,
1: Parcours-Einlagen, glaube ich. Ja,
0: genau, aus der First-Person-Ansicht und ähm, halt mit Zombies. Wobei, nicht nur mit Zombies, weil äh, man hat halt auch die Mensch-Fraktionen und da muss man sich mit denen halt gut stellen oder halt, wenn man sich mit einer gutstellen hat, hat man die andere automatisch gegen sich, weil die stehen für unterschiedliche Systeme und so weiter. Zumindest soll es so sein. Das Spiel sollte ja ursprünglich jetzt im Dezember erscheinen, nachdem es schon davor mehrmals verschoben wurde und schon öfters erscheinen sollte, haben sie es doch nochmal verschoben auf den 4. Februar. Ähm, da erscheinen auch die anderen Versionen für beide Playstation-Konsolen, beide Xbox-Konsolen und den PC. Ja. ja. Ich glaube, viel mehr braucht man da. Kann man auch noch nicht zu so sagen. Ich mein, die Infos sind schon lange da, das Spiel ist bekannt. Da kann man sich, denke ich, einiges zu rausholen. Es gibt halt viele Fraktionen, viel Action, viel Parkour, viel äh, Zombies. Ja. ja, Wie ähm, ja. Als nächstes ging es dann wieder um ein eher Switch-lastigeres Spiel, also ich glaube sogar momentan, nach Momentan stand immer noch exklusiv für die Switch. Mhm. Du hast eine Vorschau geschrieben zu Triangle Strategy.
1: Ganz genau. Und interessant, ja. dass es jetzt auch wirklich Triangle Strategy heißt, weil das war ja noch der Arbeitstitel, also Project Triangle Strategy damals ja. in der ersten Aber Ankündigung. Das
0: Das hatten sie bei Octopass Traveler, glaube ich, auch ähnlich. Da hatten sie es, glaube ich, Project Octopass oder so genannt. Und am Ende hieß es dann Octopass Traveler. Also ich habe mit gerechnet eigentlich, dass es wirklich so heißen wird oder dass es sehr ähnlich heißen wird. Ähm, Ja, jetzt haben sie halt bekannt gegeben, dass sie aufgrund des Demo-Feedbacks ein paar Anpassungen gegeben Mhm. haben. Also man kann jetzt die Texte nachlesen, man kann die Kamera, glaube ich, drehen. Die Grafik wird nochmal auf
1: die Schwierigkeitsgrad einstellen. Genau. äh würde ich sehr gut sagen, weil man muss schon äh, sich, also jetzt allein in der Demo muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen, also das äh, ist ähm, schon ein bisschen lernfähig, also muss man schon ein bisschen lernfähig sein, dafür gewesen sein.
0: Ja, also sie passen es an, was ich auch sehr positiv finde, für Mhm. sowas sind dann so frühe Demos auch da, aber das haben sie ja schon bei den Bravely-Spielen, in Octopus Traveler zum Beispiel, gezeigt, dass sie aus solchen Demos dann auch wirklich das Feedback nehmen, um dann zu verbessern. Ähm, hat jetzt einen Termin bekommen. Und zwar 4. März 2022. Also das wird das große Märzspiel oder eins der großen Märzspiele. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass Kirby ja, erst frühestens stimmt. im April kommt. Weil wir haben jetzt dieses Spiel dann schon im März. Mhm. Wir haben, ähm, wir werden noch mehr Spiele haben, die nächstes Jahr in den ersten drei Monaten erscheinen. Werden wir auch ein paar noch erwähnen gleich. Und deswegen, ähm, ja. Ich denke mal, freust du dich drauf aufs Spiel? Ja. Definitiv,
1: ja. mir hat das, äh, die Demo beim ersten Mal sehr viel Spaß gemacht, trotz dass es ja doch ein bisschen, dass man sich reinlernen muss, aber mir hat das Spaß gemacht. Die, ähm, äh, ja, Das Spielgefühl war gut, es ähm, hatte einen schönen, charmanten Grafikstil, die Synchronsprecher haben mir sehr gefallen. Ich freue mich ja. drauf, das Spiel.
0: Ja, ich find, bin auch sehr daran interessiert, also ich bin da auch gespannt drauf. Mal, sch- bin, mal schauen, wie es wird, weil Genre passt, Setting passt, ich finde es sieht sehr interessant aus auch wenn ich die Demo noch nicht gespielt habe, wenn ich ehrlich bin ja aber 4. März, schön dass es einen Termin hat schön dass es nicht mehr so lange nenne ich es mal ist, auch wenn es halt erst nächstes Jahr ist aber das war abzusehen
1: ja, Ja. gut
0: dann kam die ich ich nenne sowas immer gerne diese diese Mittelunterbrechungen also das macht Nintendo so gerne in Directs sie zeigen viel zu spielen äh, wo man mir sagen müssen, wir haben ein paar Spiele jetzt hier rausgenommen und am Anfang in der Schnelle abgehandelt, deswegen ähm, kamen auch Unterbrechungen durch, zum Beispiel Ankündigungen von anderen Sachen vielleicht, aber das ist so, also, sie gehen von den Spielen ein bisschen weg und gehen auf ein allgemeineres Thema, das macht Nintendo Interacts oft so ein bis zwei Mal, äh, um den Flow vielleicht zu, nochmal zu ändern oder sowas, was ich sehr schön finde. Und das haben sie hier jetzt auch gemacht, damit hat sich auch ein Gerücht bestätigt mit dem, was sie jetzt haben. Es wird eine Erweiterung des Nintendo Switch Online Abos geben. Und zwar wird es neue Spiele geben, nicht mehr nur NES und SNES, sondern auch und das ist die N64. Das wurde erwartet, weil es in letzter Zeit sich abgezeichnet hat, gerüchteweise, dass da was kommt, mhm. aber auch Mega Drive. Und das, finde ich, war die große Überraschung, dass Nintendo ja. auch wirklich Mega Drive, also Sega und Nintendo aber zusammenarbeiten und direkt zum Start auch 14 Megadrive-Spiele reinpackt, hätte ich so nicht erwartet.
1: Nee, ich auch nicht. Ich wäre auch nur höchstens von N64 erstmal ausgegangen und dann nicht noch auch noch Megadrive.
0: Ja. Aber, und das ist das große Manko daran oder der große Haken daran, es wird nicht in den bestehenden Abos enthalten sein. Ja. Man muss ein neues Abo abschließen nicht, nicht so denken, ups, ich habe ein Abo jetzt muss ich noch ein zweites Abo abschließen, ihr könnt euer Abo upgraden auf dieses neue Mitgliedschaft, also wir haben ja momentan die Einzel-, das, äh, die Einzelmitgliedschaft und die Familienmitgliedschaft und jetzt wird man noch dieses Erweiterungspaket das Nintendo nennt das ganze Ding sperrig Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket <lacht> ähm, finde ich ein bisschen äh, sperrig, weil warum yeah. plus Erweiterungspaket sonst noch plus nennen oder wie auch yeah. immer ich denke mal, es wird dann einfach wie bisher ähm, für dieses neue Abo ähm, auch wieder ein einzelnes Familien-Abo-Modell ähm, äh, also geben und dann zahlt man halt jeweils den Preis und hat halt nicht nur das normale A- Abo. Das glaube ich, ein Familien- Familien-Abo kostet, glaube ich, im Jahr 40 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche, und das Einzel 20 Euro.
1: Ja, ich meine auch.
0: Ja, wir wissen noch nicht, was die neuen kosten, das hat uns ja nur noch nicht gesagt. Sie haben auch noch nicht genau gesagt, wann es starten soll, nur dass es im Oktober losgeht. Ähm. Aber ich bin mal gespannt, wie viel sie mehr nehmen, ob es am Ende 10 Euro sein werden oder sogar 20 Euro. Wenn es 10 sind, dann wird es mich nicht wundern, wenn sie bei den nächsten Spielen, sondern wenn sie irgendwann Gamecube hinzufügen, dass sie dann sagen, hier, aber ihr müsst wieder mehr zahlen. Wenn Mhm. sie direkt 20 nehmen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass dass man später noch andere Systeme, vielleicht auch weitere Nicht-Nintendo-Systeme, noch kostenlos dazu bekommt im Erweiterungspaket. Das muss man halt dann mal abwarten. Mehr als 20 mehr kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde das normale Abo ähm, 40 kosten und das ähm, Familienabo entweder dann 60 oder, damit es halt in der Relation bleibt, 70. Weil, ja, muss man halt jetzt abwarten, wie sie das ja. genau gestalten. Das sind jetzt nur meine, meine Einschätzungen, das ist nicht mehr eine Vermutung. Ich will nur mit irgendeinem Preis mal hier so rumwerfen. Es kann am Ende sein, dass es natürlich dann 30 mehr kostet oder nur 5 mehr kostet oder wie auch immer. Das waren jetzt nur Beispielzahlen, nennen wir es mm. mal so. Ähm, ja, ich muss sagen, das Line-Up finde ich ganz ordentlich. 9 N64-Spiele, ja. 14 ähm, Megadrive-Spiele. Um, hier haben wir auch einen wichtigen Titel, den ersten Super Mario 64. Und Damit wissen wir einen der Gründe, warum Nintendo diese ganze Super Mario 3D All-Stars-Collection ja. nur befristet verkauft hat, weil jetzt Sonst das Ding zu verkaufen sich macht. würde
1: keiner das Erweiterungspaket holen, oder zumindest nicht unbedingt. <lacht>
0: ja, nicht unbedingt, aber weil du hast ja auch noch andere Spiele. Aber es würde halt keinen Sinn mehr machen, dieses Spiel im... Erweiterungspaket anzubieten, wenn man ja. sich auch in dieser Allstars Collection immer noch kaufen könnte. Weil dann hast du ja von der Authors Collection mehr. Dann hast du ja auch die, eine andere Version. Viel haben mit gerechnet, es wird ein Remake von Mario 64 geben. Könnte natürlich immer noch passieren. Mhm. Aber ich denke, das hier war auch einer der Gründe. Ja. Ähm, ist nicht mein Highlight von dem ganzen N64-Ankündigung. Da gibt es ein paar interessantere Spiele mhm. für mich. Ähm, es sind erstmal die üblichen Verdächtigen dabei. Mario ja. Kart 64, Light at Wars, was ich sehr schön finde, aber mhm. auch Mario Kart finde ich sehr toll. Yoshi Story ist dabei, habe ich nie gespielt, freue ich mich drüber. Ocarina of Time natürlich, also Zelda Ocarina of Time ist dabei, <lacht> Dr. Mario 64 ist dabei, Mario Tennis ist dabei, soll ja ein sehr gutes Mario Tennis sein. Auf dem n 64, ich habe es nie gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Mhm. Winback ist das Einzige, das mir tatsächlich nichts sagt.
1: Mir auch nicht. <lacht> ist so ein
0: Spiel, ähm, Da habe ich da gesetzt und sage, okay... Das ist doch, das
1: Einzigste, glaube ich, von denen. Aber es sind ja auch noch welche da, die noch äh, schon angekündigt wurden, die geplant sind, irgendwann zu kommen. Und da kennt man eigentlich auch alle. Nur das äh, war halt wirklich das Einzige, wo man sagt, hm... Ja, es ist
0: tatsächlich eins von ähm, Koei Tecmo und Omega Force. Also die, die auch die ganzen Warriors-Spiele entwickeln. Und zwar einen Third-Person-Shooter von denen, der damals halt fürs N64, bzw für die PS2 erschienen ist. Ähm, und 1999 kam das, also ziemlich, auch, ziemlich, ja, spät war es gar nicht, das lief noch eine Zeit lang. Ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht der bekannteste äh, Third-Person-Shooter für jetzt die, äh, fürs N64. Es hatte wohl damals mehrere Enden, also ich habe mich ein bisschen eingelesen gehabt vorhin nochmal, um da ein bisschen was zu kriegen. Es geht wohl irgendwie darum, dass man eine Terroristengruppe aufhalten muss. Man spielt, glaube ich, einen Colonel oder sowas oder ich, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, der Anführer der Terroristen war der Colonel und ähm, wir sind Jean-Luc und müssen als, ich glaube, irgendwie einen äh, Special Force oder was weiß ich, Mensch, die dann aufhalten. Irgendwie so war das. Also ich habe, wie gesagt, ich habe nur ein bisschen überflogen, noch schnell ein bisschen was zu wissen zum Spiel. Ähm, und als letztes Spiel dann noch Sinn and Punishment, das damals ja nur im Original in Japan erschienen ist, also mhm. auf dem N64. Ja, dann wie gesagt, das du ja schon erwähnt es gab noch ein paar geplante N64-Spiele, das wären welche?
1: Uh, The Legend of Zelda Majora's Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, also für die vielen uh, ja, Rare-Fans und die die es halt auch noch damals verpasst haben, Gibt es bei vielen eine gute Gelegenheit. Ja, auch sind ein Punishment. Dann noch ja, Mario Ja, finde ich Golf. eine Inter-
0: ganz, find ich interessante Sache bei benjo weil die Rechte mm. liegen ja bei Microsoft an dem Spiel. Ja. Also wieder mal eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Microsoft, die es ja in letzter Zeit häufiger mal gibt. Und ja. warum sollen sie es nicht machen? Das ist ein altes Spiel, kann man natürlich Nintendo geben für diesen Dienst.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja dann noch Mario Golf, Kirby 64, The Crystal Sh- Shards, Paper Mario und Pokémon Snap. Ja. Pokémon Snap
0: macht Sinn, nachdem jetzt New ja. Pokémon Snap erschienen ist. Paper Mario macht sowieso immer Sinn. Gilt hier als eines der besten Spiele fürs N64. Auch F-Zero X finde ich schön, weil ähm, die die Reihe
1: ja doch nicht ganz vergessen zu haben.
0: Ganz genau. Vielleicht ist es sogar so ein, so ein Indikator dafür, hier, wir kennen F-Zero noch. Ja. Dasselbe aber auch für Sinn so und Punishment so ein bisschen. Ähm, auch das haben sie nicht vergessen. Natürlich die Mario Sportspiele sind sowieso, die sind ja bekannt. Mario Golf hatten wir ja gerade erst mhm. eins. Also es sind jetzt nicht die großen Überraschungen dabei, sage ich mal, bisher. Außer vielleicht Winback. Ja. Das ist vielleicht das Einzige, bei dem ich wirklich so gedacht ups, der ganze Rest ist ja, sind also die meisten Sachen sind von Nintendo selbst tatsächlich. Oder waren auf dem N64 von Nintendo, bei so jetzt als Beispiel. Mhm. Ja. Mega Drive war da halt schon die größere Überraschung. Da haben sie 14 Spiele an den König. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne nicht alle. Auch, auch wenn nicht. ich von vielen <lacht> die Namen kenne. Ich hatte aber auch nie einen Megadrive. Deswegen freue ich mich auch so ein bisschen drauf, da so ein paar nachzuholen, auch wenn ich ein paar davon schon gespielt habe. Entweder auf dem Game Gear oder halt in irgendwelchen Collections später oder sowas. Namentlich haben wir da Golden Axe, Strider, Musha, Shining Force, Sonic the Hedgehog 2, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine Streets of Rage 2 Shinobi 3 Return of the Ninja Master Echo the Dolphin Gunstar Heroes Fantasy Star 4 Castlevania Bloodlines Contra Hard Corps und Rystar. Finde ich eine schöne, ordentliche Sammlung, Mischung An unterschiedlichen Genres auch mhm. Ähm bin mir nicht mehr ganz sicher, Ryster war glaube ich auch ein Jump'n'Run sogar tatsächlich, man diesen Stern gespielt. Castlevania ist immer gut, kann man immer mitnehmen. Fantasy Star finde ich sehr schön, wollte ich eh mal eins dieser klassischen irgendwann spielen. Ähm, dasselbe geht für Shining Force, finde ich auch eine sehr schöne Sache. Street of, Streets of Rage ist ein Beat'em-up Klassiker, also die gesamte Reihe ja. Shinobi 3 müsste ich entweder Shinobi 3 oder Shinobi 2, ich bin mir nicht mehr ganz oder vielleicht auch Shinobi 1, <coughs> habe ich damals auf dem Game hier gespielt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, welchen Teil. Ähm, Sonic ist ja eh immer, klar, ja. Sonic nimmt man immer mit, Dr. Robotniks Mean Bean Machine ist ja so, ich glaube, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, gar nicht so nah an Tetris dran, aber es ist am besten zu vergleichen jetzt auf die Schnelle mit Tetris, ich glaube, es gibt bessere, andere Spiele, die besser mit zu vergleichen sind, aber ja, ähm, ja, Golden Axe halt auch beat'em up, nur dass man halt eine Amazonen, einen Barbaren und einen Zwerg spielt, glaube ich, oder sowas in der Richtung was. Ich glaube, es war sogar damals auf dem Index, weil es so brutal war. <lacht> ja ähm, aber einfach eine schöne Sache, wie ich finde diese neu, beiden neuen Sachen, auch wenn das Abo natürlich, es wäre schön, wenn es im Abo drin wäre und sie einfach sagen würden, wir erhöhen den Preis komplett und machen nicht ein Zusatzabo. aber so können halt, kann halt jeder entscheiden ich möchte zwar Nintendo Switch online behalten, weil ich online spielen will und mir reichen NES und Super Nintendo ich will nicht mehr zahlen müssen ähm, und die, die halt auch die N64 Mega Drive Spiele wollen, zahlen halt ein bisschen mehr ist, eine, ist eine, eigentlich eine praktische Lösung, die passt zu Nintendo, auch wenn sie einen besseren Namen hätten finden können. für mhm. ähm, Dann haben sie natürlich die Controller auch angekündigt, wie beim Super Nintendo und beim NES, gibt es einen N64 und einen Mega Drive Controller zu kaufen. Was ist?
1: Ich sag mal so, also wer vielleicht nicht Sammler ist und die gerne hört sich für 50 Euro für beide, ist schon ein ganz schöner Happer eigentlich.
0: Ist es, äh, wenn man bedenkt, dass sie halt jetzt kabellos sind ja, gut, aber ähm, <lacht> und mit modernen Controllerpreisen vergleicht, äh, ja, sind sie gut, sogar irgendwie schon, ne? günstig. Ich finde die Preise trotzdem auch ein bisschen heftig. <lacht> äh, 40 wäre vielleicht besser gewesen oder so. Äh, was mich auch stört ist, wir kriegen in Europa scheinbar beim Mega Drive nur die drei Knopf Variante des Controllers, zumindest ist das die die man äh, überall sieht momentan. Mhm. In Japan scheint es aber die sechs Knopf Variante zu geben. Ah okay. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, ob man jetzt für die Mega-Drive-Spiele, die man jetzt hier hat, den, die sechs knopf überhaupt braucht. Aber es gibt Spiele, die da schon von profitieren. Man kann alle nicht auch mit der Dreiknopf-Variante spielen. Also ich meine, jetzt die Knöpfe, die ähm, auf der rechten Seite, auf der Vorderseite des Controllers sind. Ähm, ich glaube, Schultertasten gibt es ja noch zusätzlich. Die sind jetzt nicht mit gemeint. Ähm, bin ich jetzt nicht so überzeugt von, dass man hier nur den Dreiknopf äh, und nicht den Sechsknopf-Controller bringt. Weil. Wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Und Japan kriegt halt auch den sechstopf Dann hätte man auch einfach einen für alle mm. geben können. Meine Meinung dazu. Aber ich stimme zu der Preis ist schon ein bisschen heftig. Und man kann es halt auch wieder nur bei Nintendo, im Nintendo Switch Online Shop kaufen. Also auch nur Abonnenten können es kaufen. Und man kennt das vom NES und SNES-Controller. Die werden wieder sehr schnell vergriffen sein. Und dann kriegt ja. man sie ewig lange wieder nicht. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe auch den NES und Super Nintendo-Controller mir nie gekauft. Ich auch nicht. Ähm, ich spiele die einfach mit normalen switch Sowieso meistens, die, die, die Spiele spiele ich so meistens im Handheld-Modus, ganz selten am Fernseher. Und von daher ähm, könnte sich beim N64 und beim Mega Drive natürlich ein bisschen ändern. Aber ja, ich sag jetzt mal, ich brauch's nicht. Ich denke, man es auch sehr gut ja. mit dem Pro Controller oder mit halt den Joy-Cons spielen.
1: Das denke ich auch.
0: Ja. Ist halt eher ähm, für
1: die Sammler, würde ich eher auch vermuten. <lacht>
0: ja, oder die, die halt wirklich Retro-Gefühl haben wollen. Ja. Das kann ich auch verstehen, bin ich ganz ehrlich. Wenn er günstiger wäre, würde ich vielleicht sogar überlegen bei beiden. Hand. Also würde ich überlegen, wenn ich die zum- beide für 30 kriegen würde, je- also jeweils 30 kriegen würde, dann würde ich mir zumindest mal n 6 Controller vielleicht sogar überlegen, tatsächlich. Mhm. Aber für äh, 50, das ist mir dann doch etwas zu teuer, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen immer ja weiter. Ich meine, wie gesagt, mhm. schöne Ankündigung, eine der größten in der ganzen Direct. Ja. Hat man ja auch gemerkt, wir haben recht lange drüber gesprochen. Ähm, schöne Sache, wie gesagt, war ein bisschen abzusehen beim N64, Mega Drive war die große Überraschung hier ähm, aber wir machen mal so ein paar Spielen jetzt weiter, weil da gab es nämlich noch ein paar weitere Ankündigungen äh, Shadowrun Trilogy ich weiß nicht, ob die das überhaupt irgendwie was sagt
1: äh, hat mir davor gar nichts gesagt ich ja. glaube mir irgendwie nur so, so vor, dass es irgendwie in jeder Direct irgendwie so, so ein so ein ähnlich angehauchtes Spiel gibt was so, so von der Draufansicht ist und was halt auch so, so in die Richtung geht und Gab's? Halt auch so so Taktik Rollenspielmäßiges wie in dem Fall.
0: Ja, es ist halt eher so ein klassisches Rollenspiel genau, Taktik Rollenspiel. Ähm, man muss dazu sagen, es war nur ein 30-Sekunden-Trailer, glaube ich, drin, also das, man hätte es auch natürlich wesentlich schnell abhandeln können, aber ich will ein bisschen was zu sagen, es ist halt basiert auf dem Pen and Paper Franchise Shadowrun, gibt es auch Romane zu und so weiter, es sind drei Spiele enthalten, die schon früher für den PC erschienen sind, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wann, aber schon teilweise vor einer Weile, also Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall in der Director's Cut-Version und Shadowrun Hong Kong in der Extended Edition. Ich kann auch leider nicht sagen, wie gut sie sind. Ich habe sie nie gespielt. Ich finde es interessant, dass sie auf die Switch kommen. Ich mag gerade das Setting von Shadowrun, auch wenn ich das Pen ⁇ Paper nie gespielt habe. Da war ich mal bei anderen Pen and ⁇ Papers. Aber ähm, die Welt finde ich halt interessant mit diesem Cyberpunk-Fantasy-Mischung. Also, dass man da wirklich Elfen und Orks in einer Cyberpunk-Welt hat, finde ich einfach sau interessant. Und deswegen bin ich auch neugierig jetzt drauf, wie die Spiele dann auf der Switch sein werden. Allerdings irgendwann erst nächstes Jahr, also irgendwann 2022 kommt das erst, deswegen ähm, ja, mal abwarten. Und schön finde ich, dass sie direkt als Trilogie kommen und nicht einzeln veröffentlicht werden. Ja. Ja. Gut. Ähm, Ja. Dann kam
1: etwas, das ist, ja ist jetzt so, so ein kleiner ähm, Collection-Block, glaube ich, weil die nächsten Spiele ja auch relativ Collection-mäßig sind. Auf jeden Fall das nächste.
0: Ja, sie haben genau, das ist ein bisschen Collection, zwei Collections hintereinander. Ähm, haben wir, jetzt, wir haben jetzt auch so ein bisschen den... Jetzt kommen wir in die zweite Collection, aber gleich auch in den Retro-Bereich rein, mhm. das auch mit zwei Spielen besetzt ist natürlich nur, aber trotzdem. Wir reden natürlich jetzt erstmal von der Castlevania Advanced Collection, die absehbar war. Schon vor einer Weile gab es erste Altersanstufungen, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Land, dann kam vor ein paar Tagen nochmal eine dazu, also kurz vor der Direct irgendwie. Damit war eigentlich klar, ja, die kommt und ähm, ich hatte sie auch schon lange erhofft, weil tatsächlich habe ich die Castlevania Spiele von Game Advance verpasst. Die nie gespielt, habe ich immer bereut, habe immer überlegt, ja, die gibt's für die Wii U in der Virgin Console, soll ich sie mir noch kaufen? Mhm. Ne, hab ja ähnliche eh die Zeit, die Wii mache ich eigentlich nicht mehr wirklich an. Ähm, eigentlich mit der Switch-Version lieber warte ich nach der Castlevania Anniversary Edition, also Collection, habe ich mir gedacht, vielleicht bringen sie ja wirklich noch mal eine weitere Collection. Mhm. Hier haben wir sie. Ja, alles ähm, richtig auch... gemacht,
1: würde ich sagen. Was? Alles richtig gemacht dann. Ja,
0: definitiv. <lacht> Ich mag die Collections immer auch aus verschiedenen Gründen lieber, weil erstmal mehrere Spiele in einem, das macht es auch günstiger, das ganze Ding wird nur 20 Euro kosten, mit vier Spielen. Wir haben ähm, die drei GBA-Spiele, Circle of the Moon. Harmony of Dissonance und Area of Zorro, die 2001, 2002 und 2003 erschienen sind, also wirklich so im Jahresrhythmus damals erschienen sind, die auch irgendwie eine Trilogie bilden, so habe ich mir sagen lassen. Ich habe es wie gesagt selbst nicht gespielt, sollen aber alle drei sehr sehr gut sein und deswegen habe ich immer gedacht, die will ich noch nachholen. Interessanterweise haben sie auch ähm, Dracula X bzw. Vampire's Kiss dazu gepackt vom Super Nintendo aus dem Jahr 1995. Es ist ein Spiel. Ich glaube, das hatten sie damals, als sie die Castlevania Anniversary Collection gebracht haben, vergessen oder es hat nicht mehr draufgepasst, weil sie sowieso schon so viel drauf hatten, weil die war ja schon recht vollgepackt. Und das wollten sie, glaube ich, jetzt noch nachholen, weil dann haben sie nämlich, wenn ich mich nicht komplett täusche, alle wichtigen Spiele der Reihe, die jetzt nicht irgendwie Remake oder oder äh, sowas waren, ähm, in einer der beiden Collections drin, bis halt zum GBA. Und das ist ein interessanter, außer die N64-Spiele. Aber da braucht man nicht drüber reden, die braucht auch mhm. keiner. <lacht> Besonders das erste N64-Spiel. Das ist Sache für sich. Also man sollte hier aber dazu sagen, Dracula X bis für Vampire's Kiss basiert auf Rondo of Blood. Das damals halt nur in Japan erschienen ist. Ich glaube auch nur für Mega Drive war das. Und ähm, das haben sie halt für Super Nintendo als Dracula X dann nochmal veröffentlicht. Ich bin also als Vampire's Kiss, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welchen Regionen es wie hieß und wie. Es gibt auch noch eine Dracula X irgendwas Version und so weiter. Also muss so genau kenne ich mich jetzt leider auch nicht aus. Ich weiß nur, dass es halt Rondo of Blood in einer angepassten Version ist. Und ähm, ja. Aber schönes, schöner Bonustitel, sage ich mal, zu der Advanced Collection, weil es ist ja eigentlich kein Advanced Spiel, aber ähm, man nimmt es natürlich gerne mit. Hat man vier Spiele für 20 Euro, macht 5 Euro pro Spiel. Und kurz sind die ja auch nicht. Also ich denke mal, so 10 bis 20 Stunden dürfte man an jedem schon dran sitzen können. Außer vielleicht an Draco Dark- nee, run of Blood könnte auch so ein längeres Spiel sein schon. Von der Reihe. Ja. Gibt natürlich auch die ganzen üblichen Neuerungen für so eine Collection. Rückspurfunktion Schnellspeichersystem, Encelopädie, Galerie. Und da sind wir auch schon bei dem Bereich der ist weswegen ich die Collections bevorzuge. Da bin ich mm-hmm. ganz ehrlich. Ich die möchte kleinen, speichern können.
1: extras und halt Quality of Life.
0: Genau. Ähm, weil die Spiele sind zum Teil nicht so leicht, ich bin heutzutage einfach gerade in in manchen Spielen nicht mehr so gut, wie ich es mal in meiner Jugend war, wenn ich überlege, Super Castlevania 4 damals, habe ich auf dem Super Nintendo rauf und runter gespielt, ich habe dieses Spiel geliebt, wenn ich es heute in der Anniversary Collection spiele, dann merke ich einfach, dass ich das, ich kann es nicht mehr so gut, da hilft mir die Rückspulfunktion, da hilft mir das Speichern jederzeit, auch wenn ich einfach nur mal aufhören will, eine Pause brauche, das ging ja früher nicht so richtig. Und ähm, gut, ich glaube, bei den neueren, bei den GBA Castlevanias wird es ein Speichersystem von Grund aufgegeben haben. Also bin mir sehr sicher sogar, gab's das. Trotzdem finde ich schön, dass es jetzt drin ist. Man muss es ja nicht nutzen, wenn man will, man kann es aber ja. nutzen, wenn man möchte. Ich würde es ja auch nicht in jeder Situation nutzen, nur wenn ich halt irgendwie an der Stelle wirklich absolut verzweifle, dann kann man drauf zurückgreifen und trotzdem das Spiel durchspielen. Bin ich einfach ganz ehrlich, dass ich das auch mache. Und außerdem mag ich Enzyklopädien und Galerien zu spielen. Bei, sowas, bei solchen Klassikern. Mhm. Ja. Ähm, auch einen schönen Bonus finde ich, dass man jederzeit zwischen der japanischen, amerikanischen europäischen Version des Spiele wechseln kann, die sich ja dann oft in Nuancen dann nochmal unterscheiden. Ja, teilweise sogar, dass dann Level-Abläufe anders sind oder dass an einer Stelle ein, Geg- ein anderer Gegner platziert ist oder sonst irgendwie sowas. Finde ich eine schöne Sache, dass das möglich ist. Ja. Weil nicht, bist du überhaupt Castlevania-Spieler?
1: nicht so sehr, aber ich bin tatsächlich überlegen tatsächlich mehr mal dann auch in diese Kollektion mal reinzuschauen.
0: Ja. Ähm, Die ist bereits erschienen tatsächlich. Es war Mhm. nämlich einer von den beiden. Naja, es gab mehrere Shadow Drops nennt man sowas ja mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr. Ich natürlich das Update von Mario Golf war einer dieser Shadow Drops, die dann halt direkt da waren. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube die beiden Arcade-Archives könnten auch direkt Shadow Shadowtops gewesen sein, auf jeden Fall das hier ist dann auch direkt nach der äh, also kurz nach der Nintendo Direct erschienen ähm, und äh, ja, man kann es halt im Grunde dann sofort kaufen, wenn man möchte und sich ins Castlevania-Abenteuer stürzen, wie gesagt für 20 Euro finde ich auch einen vollkommen angemessenen Preis mhm. dafür ähm, macht man wenig falsch mit denke ich ähm, außer natürlich die Portierung ist misslogen, aber das kann ich leider noch nicht sagen, weil ich selbst noch nicht gespielt habe. Ich gehe jetzt von der grundsätzlichen aus. Ja. Und die zweite Überraschung, ähm, im Retro-Bereich nenne ich es jetzt mal, war Act Riser Renaissance. Ich weiß nicht, ob du. Kanntest du das überhaupt? Vorfällig?
1: Nee, das kannte ich gar nicht. Liegt aber auch wahrscheinlich gut daran, da das Spiel wo rausgekommen ist, wo ich noch nicht mal geboren war. <lacht> <lacht>
0: ja, es kam nämlich 1990 in Japan, 1991 in Nordamerika und 1993 in Europa. Drei Jahre zwischen Japan und Europa, muss man sich mal vorstellen, mm-hmm. heutzutage. Das wird. Außer bei vielleicht einem Yokai Watch oder einem Inner Summe 11 würde das heute niemals sowas passieren. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist das erste Spiel damals gewesen von Quintet. Das sind die Entwickler von Soul blazer Illusion of Time, Terranigma. Haben damals halt für Enix die Spiele entwickelt. Das äh, Rollenspielunternehmen, das auch Dragon Quest ent- äh, hatte und äh, dann später mit Square, e- Square Soft fusioniert ist zu Square Enix. Ähm, es ist im Grunde ein... Action-Aufbauspiel, also man hat diese Action-Passagen, in denen man mit seinem Charakter in der 2D-Ansicht durch ein Level läuft, Monster äh, halt mit seinem Schwert schnetzelt, Bossgegner bekämpft und dadurch Gebiete befreit, also die Story ist irgendwie die, dass der irgendein Dämon, ich glaube in der Originalversion war es ein Teufel, in der Remake-Version jetzt ist es glaube ich nicht mehr der Teufel, sondern irgendein Dämon, der einen Namen bekommen hat, ist aufgetaucht und hat die Welt überrannt und ähm man selbst spielt einen alten Helden oder eine Gottheit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die dann erwacht, als ein Blitz in eine Statue einschickt oder so, irgendwie war das Und ein Engel äh, hilft einem dann und sagt einem und dann fliegt man zu seinem Schloss über die Weltkarte, wählt halt ein Gebiet aus und dieses Gebiet muss man dann von diesen Dämonen befreien. Und das macht man halt, wie gesagt, in diesen Action-Passagen, hat man es befreit, wechselt es in ein Aufbauspiel, in dem man wirklich dann ja, wie in einem Aufbauspiel eine Stadt wieder aufbauen muss, um die Menschen dort anzusiedeln und auch diese auch verteidigen muss und halt dafür sorgen muss, dass es wächst und gedeiht. Und das ist schon interessant, diese diese dieser ähm, Wechsel zwischen den beiden, ja. weil es halt komplett unterschiedliche Spielaspekte sind. Es hat natürlich auch einen Rollenspielaspekt, also man levelt auch auf, auch dadurch, man im Aufbauspiel Sachen erledigt, verbessert man seinen Charakter und wird stärker und so weiter und so fort. Wird neue Inhalte geben, natürlich komplett neue Grafik, weil das ist ein Remake. Dadurch kann man auch nicht zur alten Grafik zurückwechseln. Das Einzige, was man machen kann, ist zwischen der Musik des Originals und halt der Remake-Musik wechseln. Ja. Ähm, weil ich sah es für dich denn interessant aus, das Spiel überhaupt?
1: Ja, das sah schon definitiv aus. Also, dass da diese. So Aufbaupassagen, da wo man dann so so als Engel rumfliegt, so sah das aus.
0: (lacht) Ja, man spielt dann im im Aufbaubereich spielt man dann diesen Engel, der mit dem äh, Helden zusammenarbeitet. Genau. Ähm, Der der Engel, die glaube ich, als Cursor oder wie auch immer das dann genau zu sehen ist. Er kann auch sein, dass man in und gar keinen Helden spielt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe das Riser Original nie selbst gespielt, leider. Ich kenne es tatsächlich, ich kann es auch schon vorher, aber ich habe es natürlich erst Jahre später überhaupt irgendwann mal mitbekommen. Ich bin bei mit Quintet-Spielen erst mit Soul blazer eingestiegen, ähm, habe aber die gesamte Reihe dann, also Soul Blazer, Illusion of Time, Terranigma, die ja irgendwie so einen losen, im in gewissen Punkten zusammenhängen, aber keine äh, Thema, also keine Storymäßige Trilogie bilden, allesamt gesuchtet. Ich habe die geliebt, diese drei Spiele. Und Actraiser ist so ein Spiel, das ich eigentlich schon gerne nachholen würde, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Ich finde auch das Remake interessant. Ich bin mit der Optik nicht 100% zufrieden. Ich finde das Intro, das habe ich mir angeschaut, und auch einige Artworks sehen mit diesem leichten Cell-Shading, Anime-Look etwas sympathischer aus als jetzt der, der wirklich die wirklich Spielgrafik, die so ein bisschen an frühe, ich weiß nicht, die erinnert an eher so 2000er, 2010er Zeiten, finde ich so ein bisschen. Ähm, vielleicht vom auch ja, 3D, ich weiß, ich kann es nicht sagen, nicht von der Qualität her, sondern vom Stil her. Ich finde nicht hässlich, aber ich bin auch nicht so 100%, ähm, bin nicht so 100% zufrieden mit diesem Stil. Im Aufbau finde ich sieht's sieht es normaler aus, das ist normal, das ist in Ordnung. Aber wenn man auch so so halt Artworks und Charakteren sieht, äh, wirkt das halt alles ein bisschen angenehmer, finde ich. Ja, das hat so einen Render-Stil im, ähm, der Spielgrafik, während, ähm die äh, ja das ist äh, die Zwischensequenzen und die Charakterbilder halt eher einen Anime-Look haben. Aber gut, das ist ein persönlicher Einschätz, persönlicher Geschmack natürlich nur.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, das ist ebenfalls genauso wie Castlevania kurz nach der Präsentation tatsächlich bereits verfügbar gewesen. Ja. Kostet äh, 30 Euro. Ist halt wirklich ein vollwertiges Remake weiß gar nicht, wie lange das geht, aber dürft schon ein paar Stündchen äh, haben, also schon einen ordentlichen Umfang haben. Ja. Und was haben wir als nächstes dann bei uns auf dem Plan stehen?
1: Es ist ebenfalls ein, kurz nach der Präsentation erschienen, nämlich Deltarune Chapter 2 im Grunde, aber es wurde auch als 1 und 2 äh, dann benannt. Wahrscheinlich ist das dann halt... Äh, es ist ja ein episodisches Rollenspiel, Deltarune, nämlich der Nachfolger oder der geistige Nachfolger nenne ich es mal von Undertale, was cool. ja von Toby Fox äh, entwickelt wurde, was ja schon seit einigen Jahren, also Undertale schon erschienen ist. Die erste Episode von Deltarune dann 2018 PC und ein Jahr später auf Switch und PlayStation 4 und jetzt gibt es dann halt die zweite Episode. Für die Switch und halt wenn man die erste noch nicht hat, wahrscheinlich dann auch als Bundle.
0: Ja, der Grund ist der, ähm, die gibt es nur als Bundle tatsächlich, ja. wie es aussieht, weil beide kostenlos sind. Die kosten nichts. Ja. Die, also das ist, ist wirklich auch so, ist auch so beschrieben, die weiteren Kapitel werden kostenpflichtig sein, aber die ersten beiden Kapitel sind tatsächlich kostenlos. Um, und deswegen denke ich mal, haben sie es einfach auf Drone Chapter 1 und 2 in einem Set einfach gepackt, weil, warum mm. soll man es so noch anders, kann auch sein, dass die Einsen gibt, weiß ich nicht, ich denke mal, die Leute, die Chapter 1 hatten, kriegen einfach ein Update auf Chapter ja. 2, automatisch, ja. weiß es aber, wie gesagt, nicht. ich habe es noch nicht gespielt, um, ich habe auch Undertale nicht gespielt, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, ich bisher ja auch noch nicht, ich wollte das, also ähm. ich muss es auch mal angehen.
0: <lacht> ich bin ganz ehrlich, es hat mich nie 100% angesprochen. okay. Ich weiß Vielleicht nicht wieso, immer, aber...
1: Die es sehr mögen, aber... <lacht> ja, es ist,
0: es ist nicht so mein Stil, aber wie gesagt, ich habe es auch nie gespielt, ich kann es nicht beurteilen. Mhm. Ich habe mich nie 100, nie, ich hab mich nie sonderlich mit beschäftigt. Und auch jetzt hier, ähm, Delta Deltarune, ja, es ist wahrscheinlich, Ich könnte sogar, könnte mir tatsächlich gefallen, aber irgendwie hat es was an <lacht> sich, was dann doch wieder so da macht, dass ich dann sage, nee, da möchte ich jetzt nicht meine Zeit investieren, ich habe einfach zu viel anderes mhm. zu zocken. Ja, kurz nach finde ich übrigens schön auch wieder, weil man hat es halt dann direkt. Es ist ja, du hast gesagt, geistiger Nachfolger, das meintest du deshalb, weil Charaktere aus Undertale auch hier auftauchen. Ja, ja. Aber keine storymäßigen Verbindungen oder genau. sowas gibt.
1: Ja, genau. So also ist das, was ich gehört habe. Ich habe es natürlich auch nicht gespielt, aber so, was hm. ich da so mitbekommen habe.
0: Nee, es ist genau das, was ich auch mitbekommen habe. Charaktere sind drin aus Undertale, aber es hat keinerlei sonstige Verbindung dazu. Ja, Gut. Dann kam eine für mich äh, sehr schöne Ankündigung, über die ich mich sehr gefreut habe. Rune Factory 5 hat einen Termin bekommen mit einem Trailer. Ähm, erscheint am 25. März 2022, leider noch ein bisschen hin, aber ähm, der nächste Märztitel übrigens. Ich habe ja gesagt, Kirby wird wahrscheinlich erst im April erscheinen. Wir haben jetzt mhm. Triangle Strategy und Rune ja, Factory gut, 5. Klar, sind keine Spiele von Nintendo selbst, aber ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo dann Kirby doch nochmal zurückhält für April. Ja, das ja, Rune Factory, es ist das erste neue Rune Factory seit 2012, seit Rune Factory 4 für den 3DS, klar, Rune Factory 4 Special gab es dann für die Switch auch, mit Erweiterung, aber es war halt nur ein, ja, Remaster, nenn es mal, für die, äh, Switch von dem 3DS-Spiel, jetzt kriegen wir erstmals seit 2012 ein komplett neues Rune Factory, das in Japan aber schon im Mai erschienen, das muss man dazu sagen, also schon ist eine Weile erhältlich in Japan. Ähm, Storymäßig man wählt halt wieder aus, ob man jetzt einen männlichen oder weiblichen Charakter spielt, Alice oder Ares, und äh, man ist Mitglied einer Ranger-Einheit namens Seed und muss verlorene Erinnerungen bergen. Das ist grob umschrieben, das spielt im Art Rickbad und ansonsten ist es halt typisch Rune Factory. Man hat Dungeon erkunden, man hat Kämpfe, man hat das Farmen und man hat halt die übliche Freundschaft schließen bis hin zu heiraten. Ja. Wie man es halt kennt. Ich weiß nicht, ob du Rune Factory überhaupt kennst oder schon mal gespielt hast, einen Teil.
1: Nee, meins war das bisher noch nicht so. Ich muss
0: sagen, ich bin auch erst mit Rune Factory 4 Special auf der Switch jetzt so richtig zu der Reihe gekommen. Ich kannte sie vorher, ich habe auch schon mal vorher was gespielt. Ich glaube auch der Wii damals, Frontier müsste das gewesen sein, aber so richtig warm geworden, also so richtig dran bin ich durch Rune Factory 4 und ich freue mich auch schon auf Rune Factory 5. Wie gesagt, 25. März kommt es dann. Dann kam nochmal die nächste Unterbrecher-Ankündigung, die sogar komplett von Spielen im eigentlichen Sinne weggegangen ja, ist. Tatsächlich Shigeru uns, Miyamoto kam dazu. Ja, genau.
1: Als Special Guest. Ja.
0: Und was hat er präsentiert?
1: Den Mario-Film, der Ende nächsten Jahr in den USA, also am 21. Dezember 2022 und bei uns dann wahrscheinlich im darauffolgenden Jahr 23, 2023, 2023 wurde noch kein genauer Termin genannt, dann erscheiden soll.
0: Ich würde sogar tippen, dass er ziemlich zeitnah im Dezember 2022 kommt. Ich denke, die wissen einfach noch keinen te- genauen Termin, okay. weil äh, USA-klassische Termine sind immer im ähm, mittwochs die Kinotermine. In Deutschland sind sie klassisch donnerstags. Also könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir das einfach okay. am 22.12. bekommen, weil Kinofilme kommen mittlerweile einfach zeitnah. Ähm könnte ich mir zumindest vorstellen, vielleicht kriegen wir sogar schon am 15., wenn da rein marketingtechnisch mehr Sinn ergibt, für wer, äh, wer auch immer dann dahinter steckt und ich denke, auch der Rest der Welt wird in dem Dreh, also zumindest die größeren Länder wie Japan, ganz Europa und so weiter, werden den Film, denke ich, so in dem Dreh auch bekommen, also sie haben es ja ganz klar gesagt, Ende 2022, und ich denke, das wird für die ganze Welt eigentlich gelten, außer halt vielleicht Länder, bei denen es aus irgendwelchen Gründen nicht früher klappt, weil die Synchro zu aufwendig ist, weil der andere Film vermarktungsmäßig was ist oder so weiter, das, ich kenne mich nicht mit jedem Land aus, aber ich denke zumindest Europa, Japan, die werden auch Ende 2022 bekommen. Ja, gehe ich fest von aus. Trailer konnte er leider noch nicht präsentieren, fand ich ein bisschen schade, ja. bin ich ganz ehrlich. Ich habe zumindest gern Teaser gesehen, kurzen, ja. Dafür wurden die Sprecher bekannt gegeben. Muss ich sagen, interessantes Sprecherfeld. Ich kenne kenn bei Weitem nicht alle Sprecher. Ich auch nicht. Ich kenne genauer gesagt vier Namen. Charles Martinin natürlich, der in irgendwelchen ja. Cameo-Auftritten drin sein wird, aber nicht Mario sprechen wird, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, ich auch. Das hat mich auch verwundert. Ja.
0: Stattdessen haben wir Chris Pratt als Mario. Interessante Wahl. Ich traue ihm zu. Ich meine, es ist die englische Synchro. Ich werde wahrscheinlich den Film eher in Deutsch als in Englisch hm. gucken. Aber wir haben, reden natürlich über die englische Synchro. Ähm, Jack Black als Bowser finde ich super Wahl <lacht> Und Seth Rogen als Donkey Kong ist auch lustig. Also der Rest muss ich ganz ehrlich sagen, klar, Anya Taylor-Joy ist durch diese eine Serie, ich glaube, Queen's Gambit oder sowas auf Netflix jetzt recht bekannt, die wird Peach sprechen. Die anderen sind auch natürlich bekanntere Namen als Synchronsprecher oder wie auch immer, aber wir wollen die jetzt nicht alle durchgehen. Interessant ist, welche Charaktere halt drin sind. Es sind ja. nicht nur Mario, Peach, Luigi, Bowser, sondern auch Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, Carmex, Spike. Also ein größeres Feld. Ich Bin halt mal gespannt, wie groß die Rollen sein werden am Ende. Ja. Ja. Äh, schöne Sache, dass sich zu so geäußert haben und da so einen ungefähr so also einen Termin bekannt gegeben haben. Aber dauert ja noch ein bisschen. Ich denke, bis dahin werden wir auch dann irgendwann einen Trailer und so haben. Ich denke mal, weitaus interessanter war für dich dann die, die, die nächste Präsentation.
1: Ja, schon, wobei ich im Nachhinein so sagen muss, viel hängen geblieben ist mir da nicht tatsächlich. Ähm, nämlich Splatoon 3 wurde etwas näher vorgestellt und zwar unter anderem der Story-Modus: äh, Die Rückkehr der Mamaliana, was ein sehr komischer Name ist. <lacht>
0: Gemeint sind eigentlich nur Säugetiere, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ja.
1: Irgendwie ganz komisch ähm, und dann halt, dass man noch so, so ein paar Waffen gesehen hat, die neu kamen, neben diesem Bogen, den man ja schon kannte, ja. soll es dann irgendwie noch so, 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 so eine Art Mini-Panzerung geben und äh, so eine Spider-Man-Funktion äh, nenne ich das jetzt mal, weil da hat man so gesehen, irgendwie so ein Inkling da sich wie ähm, Link mit Enterhaken haken like irgendwie an Wände hochgezogen hat.
0: Mhm. Ja, stimmt. Da bin mal gespannt. Ich habe Splatoon 1 und 2 nie wirklich ausführlich gespielt. Ich habe sie nie selbst besessen. und ähm, Lustige Spiele, keine Frage. Vielleicht würde ich es mir, wenn die Story-Kampagne als gut gilt, mal anschauen näher, aber sonst ist Splatoon nicht so meins.
1: Mhm.
0: Ja. Ich denke mal, der Fokus wird eh wieder auf den Mehrspieler. Ja,
1: da gehe ich auch von aus. Ja, ich denke, die letzte Ankündigung, die ist wahrscheinlich dann dein großes Highlight gewesen, vermute ich mal.
0: Mein absolutes Highlight. Ich habe ähm, ich hab drauf gehofft, dass sie was zu sagen, habe aber nie, nicht mit gerechnet. Als dann gesagt wurde, es kommt der letzte Trailer, ich gesagt, ja, okay, welches Spiel wird Nintendo präsentieren? Kriegen wir eine Mario? Kriegen wir eine Luigi-Spiel? Oder, Oder was heißt, weiß so ich?
1: wild noch irgendwie was wieder.
0: Ja, Xenoblade vielleicht sogar ähm, um, Sinbad Chronicles X könnten sie ankündigen, Sinbad Chronicles 3, da hatten sie bei beiden die Gerüchte schon länger neues Fire Emblem, habe ich gedacht vielleicht sogar schon aber nein, es war ein Spiel, das sie schon 2017 angekündigt haben und das jetzt endlich, endlich, endlich endlich einen richtigen Trailer sogar mit Gameplay-Szenen bekommen hat Bayonetta 3 ich liebe Bayonetta 1 und 2 ich bin ein Riesenfan von diese ähm, beiden Spielen ähm ich kann gar nicht sagen, warum, ich finde die einfach großartig. Jeder sagt, die Story sei so wir, die versteht doch eh keiner. Ich mag die Story von den Spielen, klar, sie ist wir, ich mag sie trotzdem, ich finde es großartig alles. Bin mal gespannt, wie sie im dritten Teil jetzt anknüpfen, weil eigentlich ist es halt, ähm... Es wird schwer, nochmal so anzuknüpfen, wie der zweite Teil den ersten Teil genutzt hat bei der Story. Das, das werden sie nicht nochmal schaffen, so. Und auch der Trailer jetzt hat schon eher angedeutet, dass es ein eigenes Ding nochmal wird. Ähm man hat halt diese Monster gesehen und so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr früh mir gedacht, das könnte Bayonetta sein, als ich dieses Monster gesehen habe. Ich war mir aber nicht 100% sicher, weil es mir dann doch ein bisschen zu Godzilla-ähnlich aussah. Ich dachte, ah, ist es das? Ist es was anderes? Dann die ganzen Soldaten und ich sagen, ah, ist es nicht. Ja, aber als dann in einem gewissen Moment, ich wusste dann einfach, als dann die Schüsse auf äh, den das Monster kamen, wusste ich, ja, das ist Bayonetta. Es war mir einfach dann klar. Und ähm, ja, ich, ich habe mich riesig gefreut. Äh, dann auch also noch Gameplay-Szenen fand ich toll. Sieht wieder spaßig aus. Wird wieder, glaube ich, ein tolles ähm, Actionspiel werden. Ähm, leider, leider, leider erst nächstes Jahr 2022 ohne konkreten Termin. Finde ich ein bisschen schade. Aber immerhin fünf, fünf Jahre, nachdem es angekündigt wurde, wird es dann doch noch irgendwann kommen. Ähm, und nach vier Jahren kriegen wir mein Lebenszeichen. Mein Platinum hat immer gesagt, ja, es wird lebt noch, wir arbeiten dran. In der Zwischenzeit haben sie äh, andere Spiele veröffentlicht. Jetzt ist es da. Also zumindest ähm, bekannt. Ich hätte mich gefreut, eher gefreut, wenn es noch dieses Jahr gekommen wäre. Im Dezember vielleicht oder so. Auch wenn ich es nicht für realistisch gehalten habe und dachte, ja, vielleicht im Januar oder so. Da wäre ja möglich. Ich meine, Januar, äh, Bayonetta, Januar, das wird passen, aber. Ah, nee, es wurde dann leider, leider, leider nur der das Jahr 2022, also noch ein bisschen hin. Ich meine übrigens, Januar passte deshalb, weil wenn ich mich richtig erinnere, müsste das erste Bayonetta damals 2000, nee, es ist im Oktober, glaube ich, erschienen. Genau im Oktober ist es damals erschienen, 2009. Könnte natürlich nur sein, dass wir es auch nächstes Jahr im Oktober erst bekommen. Wäre schade, wenn es erst so spät käme. Aber wir sollen sich ruhig Zeit lassen, damit es ein wirklich gutes Spiel wird. Trotzdem soll es möglichst schnell kommen. <lacht> also ihr merkt schon, mein gra- klares Highlight dieser Direct und damit gehen wir auch schon ein bisschen ins Fazit über, ähm, ist Bayonetta 3. Für mich das best- die beste Ankündigung auf Platz 2, würde ich sagen, steht Kirby. Wobei, nee, Castlevania fand ich auch sehr groß. Also war schon meiner Meinung nach, war jetzt keine überragende Direct, aber schon eine sehr ja. gute, wie ich finde weil einfach äh, schön viel dabei, schön auch viel Verschiedenes dabei war. Voice of Cards hat mir sehr gut gefallen, Kirby hat mir gefallen. Ähm, ich finde das N64 Mega Drive-Spieler auf die Switch kommen schön, auch wenn es ein Zusatzabo bedeutet. Ich mag die Castlevania Advanced Collection, da freue ich mich sehr drüber. Ich finde ActRiser, Renaissance interessant, Rune Factory 5 warte ich sowieso schon lange drauf, aber wenn es jetzt erst März kommt, leider. Und Bayonetta 3 absolutes Highlight für mich natürlich. Also für mich war das wirklich eine sehr schöne Direct. Ich kann aber verstehen, wenn einige Leute unzufrieden waren, weil wir halt kein Zelda hatten, weil wir kein Mario Kart hatten, weil wir kein Mario hatten in dem Sinn. Also kein neues Mario-Spiel, wir hatten kein neues Luigi-Spiel und so weiter. Kein Xenoblade, kein Fire Emblem, kein F-Zero, kein Star Fox Man muss aber auch sagen, es war halt eine Direct jetzt, die jetzt halt da war. Vielleicht hebt sich Nintendo größere Ankündigungen auch für Dezember auf. Denk mal, sie werden wieder bei den Game Awards dabei sein. Da haben sie ja auch damals das erste Material zu Breath of the Wild 1 gezeigt. Könnte ich mir also gut vorstellen, dass sie da nochmal was dann zeigen zu Breath of the Wild 2. Vielleicht sogar dann auch den Termin bekannt geben oder den richtigen Titel bekannt geben würde mich jetzt nicht überraschen. Also will damit nur sagen, ich verstehe, wenn jemand deswegen enttäuscht ist, aber man sollte halt auch im Hinterkopf behalten, sie haben sich jetzt wirklich auf Sachen vorwiegend fokussiert, die wirklich innerhalb der nächsten, sage ich mal, sechs Monate erscheinen werden. Mit ein paar Ausnahmen natürlich dabei. Und ähm, ja, wir können dann hoffen, dass wir demnächst noch mehr zu anderen Spielen bekommen im November oder Dezember vielleicht dann noch mal ein paar weitere Infos zu größeren Spielen. Man will ja auch nicht unbedingt zum Spielen äh, was erfahren, zu dem man dann auch gar keinen Termin bekommt, wie jetzt bei Zelda. Ich denke mal, da werden sie noch gar nicht wissen, wie genau sie da jetzt vor umgehen. Oder sie wollen es für einen speziellen Event einfach sich aufheben. Also wie gesagt, für mich sehr schöner Direct mit tollen Spielen bei Junta 3. Endlich, ja, wie sieht es bei dir aus? Deine Einschätzung.
1: Ja, bei mir sieht es relativ ähnlich aus, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so. Also, ich muss sagen, jetzt auch so nach ein, zwei Tagen Abstand oder so, ich finde es in Ordnung. Ähm, Der Trend der Direct ist halt schon besser geworden tatsächlich, dass sie ein breites Spektrum haben. Ähm, Tatsächlich hat ja, also Kirby habe ich ja schon erwähnt, das ist mein Highlight gewesen. Ich bin froh, dass es auch was, oder dass man jetzt auch den Termin hat, zu Project Triangle Strategy, oder beziehungsweise Triangle-Strategy heißt es jetzt nur noch, weil tatsächlich hätte ich mich auch gefreut, wenn noch was zu Advance Wars zu sehen war, weil das wurde ja auch nichts, kam ja auch nichts dazu. Stimmt.
0: (lacht) Advance Wars und Pokémon haben komplett gefehlt. Also Pokémon, denke ich mal, wird noch eine eigene Direct kriegen. Bei Advance Wars bin ich mal gespannt, da werden es, denke ich mal, einfach nur Trailer nochmal veröffentlichen und gut ist. Ja. Und das als großer Dezember-Titel bin ich ein bisschen skeptisch. Ob sie da nicht vielleicht mehr Marketing machen sollten.
1: Ja, deswegen hätte ich es mir auch schon gewünscht eigentlich, dass man da was zu sehen konnte. Hast du recht, das
0: stimmt, das hat wirklich gefehlt. Ja,
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, es gab schon deutlich schlechtere Directs, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, Ich muss auch sagen, ich gehe meistens mit eher niedrigen Erwartungen in so ein Direct rein, weil ich mir immer sage, ja, warum soll ich mir viel erwarten? Es ist Direct, auch wenn es so 40 Minuten geht. Sie Mhm. werden halt Spiele zeigen und ich glaub einfach nie daran, dass Nintendo fünf Hochkaräte in eine Direct ja. packt. Also ein Mario, und Mario Kart, ein Zelda, ein Xenoblade und ein äh, was weiß ich was, werden die nicht in eine Direct packen. Das ist ja. unrealistisch einfach. Davon werden sie ein, maximal zwei Spiele in einer Direct zeigen und das war's. Ist einfach eine logische Einschätzung, würde ich behaupten. Ja. ja. Gut. Ich würde sagen, damit sind wir aber durch mit dem Thema. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen nochmal im Überblick über die DRAG Games so einen kleinen Rückblick dazu und unsere Einschätzung dazu vermitteln. Ähm, kommen wir zu unserem abschließenden Segment. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Sir?
1: Ja, ich habe zwei ähm, Titel hauptsächlich gespielt, die ich dann mit Freunden online spielen kann und das auch darüber getan habe. Und das eine ist ein Musterbeispiel, wie das funktioniert, das andere äh, absolut nicht. Hm. Und ich glaube, wenn ich die zwei Titel nennen werde, dann wird man wahrscheinlich schon erahnen, welche das sind, welche ich als gut und welche ich als schlecht einschätze. Nämlich das eine Mario Kart 8 Deluxe und das andere Monopoly für die Switch. <lacht> ja, also gut, Mario Kart 8 ähm, äh, funktioniert eigentlich immer noch nach wie vor. Ähm, war halt perfekt eigentlich, weil halt viele dachten, es wird Mario Kart 9 geben, was es dann nicht gab. Aber war halt lustige Runden. Ja, und bei Monopoly, ja, ähm, ich fand's lustig, wir hatten neulich mal in dem Podcast, wo wir über ähm, die Updates gesprochen haben, wo wir auch Mario Super Mario Party benannt hatten, wo ich auch, glaube ich, gesagt habe, dass das auch teilweise nicht so wirklich rund läuft online. Äh, das läuft im Gegensatz zu Monopoly eigentlich noch was richtig gut. <lacht> wow. <lacht> ja, man muss zugestehen, ähm. Wir hatten drei Runden gespielt, wir haben keine zu Ende gekriegt, ohne dass entweder einer rausgeflogen ist, das Spiel äh, nicht mehr synchron ist, also dass bei einem Spieler eine ganz andere der eine ganz andere Würfelzahl gewürfelt hat als bei anderen und dann das Spiel dann gar nicht mehr fortgesetzt wurde. Und beim dritten Mal, dass dann äh, bei zwei Spielern dann das Spiel abgestürzt ist während des, während des Spiels.
0: Okay, das klingt natürlich desaströs.
1: Ja, <lacht> das ist schon echt krass, würde ich sagen.
0: Ja, das ist, das ist echt übel. das ist So sollte das nicht sein.
1: Ja, ja. aber das waren nur die zwei einzelnen. Sonst, sonst habe ich diese Woche nichts gespielt. Sonst großartig.
0: Ich habe die Woche auch nicht so viel gespielt. Ich habe ähm, eigentlich nur so richtig Tales of Arise gespielt auf der Xbox Series X. Also das neueste Tales-Spiel von Bande Namco ich bin begeistert von, also, Das es ist ein großartiges japanisches Rollenspiel, es macht mir unglaublich viel Spaß endlich kann ich wieder mal so ein Spiel so richtig schön versinken und es ist, es ist wirklich wirklich toll, also ich will ja nicht sagen es ist unbedingt das beste Tales of, aber es ist schon sehr weit oben in meiner Tales of, mhm. meiner persönlichen Tales of Favoritenliste, es ist schwer weil ich ähm, auch die von bei einigen nicht so gemochten Zysteria und Biseria sehr gerne gezockt habe ähm und seit Tales of, Ante- Tales of Symphonia bin ich eh ein Riesen-Fan der Reihe. Hab fast alle, ich muss betonen, fast alle, ich habe nicht alle gespielt. Äh, Tales of Symphonia, Dawn of the New World habe ich nicht gespielt und ich glaube Xilia 2 habe ich nicht gespielt. Aber mir haben sie halt alle wirklich gut gefallen. Und Tales of Arise jetzt ist einfach fantastisch. Wie gesagt, ein fantastisches Japanisch-Rollenspiel. Ich mag das Kampfsystem, ist schön actionreich. Auch wenn die Tastenbelegung sehr voll ist am Controller, geht alles locker von der Hand, es spielt sich einfach gut, die Story ist gut, die Charaktere sind gut geschrieben. Ähm, wie ge- ich mag das Spiel unglaublich gerne, ich weiß, gibt es nicht für die Switch, was schade ist natürlich, aber es sieht dafür halt auch wirklich meiner Meinung nach richtig gut aus, gerade für ein Tales of Spiel, die ja immer eher ein bisschen hinter der Zeit zurückgehinkt sind, wenn auch nicht so stark wie andere japanische Rollenspielreihen, wie zum Beispiel die Reihe die ja oft sehr veraltet wirkt oder Veraltet herwirkt als jetzt ein Tales of Spiel. Das sieht ja jetzt so richtig, wie schick aus. Das ist, glaube ich, das erste Mal, auch dass sie auf die Unreal Engine gesetzt haben. Und das merkt man im Spiel manchmal schon an, dass sie eine potentere, modernere Engine nutzen. Also, ich mag auch den Stil, wie sie alles gestaltet haben, wie die Charaktere aussehen, wie die Welt aussieht. Wie gesagt, ich bin begeistert von dem Spiel. Ähm, kleinere Marken gibt es natürlich auch mal, aber die fallen für mich jetzt nicht so ins Gewicht bisher. Und deswegen. Ähm werde ich da auch mit großem großer Freude weiterspielen, sage ich mal, ähm, und kann auch jedem, der halt die Möglichkeit dazu hat und die Tales-Reihe, bis zum japanischen japanische Rollenspiele mag, das Spiel nur empfehlen, besonders ähm, auf den neuen Konsolen, also Xbox Series oder PS5. Ich denke, da hat man nochmal einen kleinen Vorteil im Vergleich zu den alten Konsolen, aber ich denke, auch auf den alten Konsolen wird das Spiel gut laufen. Genau, ausführlicher werde ich darüber äh, demnächst auf Lost Dungeon in einem Test schreiben. Also, wenn da jemand dran Interesse hat, könnt ihr gerne die Augen offen halten. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wie bald im Vergleich jetzt zum Podcast. Sollte nicht zu lange äh, dauern nach dem Podcast jetzt, aber ich kann es nicht 100% sagen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie ich jetzt vorankomme noch im Spiel. Gut, und das andere Spiel, das ich noch gespielt habe, ein bisschen... MarioWare Get It Together heißt das neue, glaube ich. Ja, genau. Ähm, das das werde ich mich jetzt gar nicht großartig äußern, weil das ist nämlich unser Thema in der nächsten Woche. Podcast Nummer 403 MarioWare Get It Together. Darauf dürft ihr euch schon mal freuen und bis dahin verabschieden wir uns und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.